0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Вести ФМ проект Народы России. И со мной со ведущей рядом, Марат Сафаров. Да, здравствуйте, Ралидзе, приветствуем всех. Мы продолжаем. Вернее, сегодня уже завершаем наш э, такой марафон под названием «Казаки». Да, прям такой
0: фестиваль, потому да, что много красок да, тре
1: Третья программа. Изначально, честно вам скажу, планировали две, но не уместились. Очень много интересного. Да и надо сказать, что и, и такая реакция на эти первые программы была очень бурная, положительная, многочисленная, да. что особенно приятно, да, и в том числе и в интернете. Да. Подстегнули к тому, что продолжить разговор. Итак, третья программа. Она сегодня будет посвящена у нас «Донским». Кубанским, Кубанским да, и, уральским, и уральским казакам. казакам. С кого начнем?
0: Ну, я думаю, что с донских а, мы специально ее поставили да, в конец нашего марафона фестиваля, потому что это некое подытоживание разговора о крупнейших казачьих войсках России, о крупнейших казачьих общностях, а, которые и в истории России сыграли большую роль, и сохранились до сегодняшнего дня в значительной мере, особенно если мы говорим о донском и кубанском казачестве. Это, безусловно, символы казачества, те, которые отразились и их быты, культуры, культура, и история в русской литературе великой, фольклоре, очень многие вещи, которые связаны, допустим, с кулинарией, которая воспринимается как, допустим, уже исконно русская, она шла из казачьего обихода, поэтому это неотъемлемая часть русской истории. Если мы говорим о донских казаках, то... Но прежде всего, да, как и в предыдущих программах, мы немножко такой географический э, момент, ареал расселения должны затронуть. Донские казаки или донцы, они э, самые такие многочисленные из казачьих войск Российской империи, первые по старшинству были, э, размещались на территории, которая называлась областью войска Донского. Это примерно территория Ростовско-Волгоградской областей, нынешней Российской Федерации, с некоторыми заходами в Луганскую и Донецкую область Донбасса современного. А, то есть это вот такое пространство южно-русское, на котором донское казачество издревле было расселено. Ну, исторически понятно, я думаю, не стоит на этом акцентировать внимание, все и так понятно, что а, имя этому казачеству дала Великая река Дон, вообще бассейн Азовского моря, это вот их традиционный ареал расселения. Если говорить, когда они, да, впервые нам в письменных источниках встречаются, то, по существу, это XVI век, это правление Ивана Грозного, когда в грамоте нагайскому князю Юсуфу он их, собственно говоря, упоминается вот в этой грамоте Нагайского князя Юсуф царю Ивану Грозному. То есть нагайцы упоминают о казаках, Русским, и, соответственно, с этого времени ведется разговор. Но правы те историки, которые говорят, если упомянули, упомянули где-то в документальном источнике, следует на и раньше здесь существовали. Понятно, что это не связано только с серединой второй половины XVI века и раньше. В XVII веке это уже очень активные упоминания о донском казачестве, вплоть до Италии это доходит, в частности, при дворе Медичи во Флоренции, стольник чемоданов, посол в Венеции, не во Флоренции, а в Венеции, извините, он упоминает о донских казаках тоже, то есть о них уже узнает мир. Ну, мир-то о них узнает безусловно... Не от дипломатов, по большому счету, да, а узнает от их активного участия, благодаря их активному участию в тех войнах, которые Россия вынуждена вести на своих южных рубежах, где донские казаки авангард. А, собственно говоря, их первенство, старшинство определялось тем, что они были в авангарде самых-самых главных русских внешнеполитических таких направлений, прежде всего. Связанных с противостоянием с Турцией, с крымским ханством на этих южных рубежах, и во взятии Азова они участвовали вообще в освоении Азовского пространства и далее. По существу до Булавинского восстания, то есть до Петровских времен, до начала XVIII века, они такую вольницу сохраняли. Но с Петровского восстания, с Петровских времен после восстания вольница завершилась, по существу их так, ну, если так можно выразиться, национализировали, то есть они вошли в состав войск, определялись уже теперь царскими решениями, это было связано, конечно, не только как ответная реакция на их, ну, не очень уж сильно это восстание, оно не имело такого общего национального характера, ну, вошло в историю, но ну, все таки вероятно, не этим было определено, это не в наказании им, скорее а в то, что царская власть понимала их значимость и понимала, что вольный характер сейчас уже невозможен. Россия вступила в начале 18 века уже в активное противостояние со своими врагами на юге, и поэтому нужно было, нужна была стабильность определенная. Опыт донских казаков должен был поставлен быть на уже какое-то государственное решение, на государственное управление. С этого времени донские казаки, вплоть до конца романовской истории, вплоть до конца царской России, до начала XX века были неотъемлемой частью русского войска под своей автономией, безусловно. Хотя, в общем, процесс шел не всегда мирно. Конечно, б, б, безусловно, да. Люди вольные. Люди вольные, традиции вольные, а, несмотря на то, что... Это уже стало частью Российской империи, территория Донского расселения при Азове, но, тем не менее, вольность сохранялась, вольность, например, сохранялся и в религиозных каких-то особенностях, часть из них сохранялись сохраняли что хотя о старобрядцах касательно донского войска, ну, так в меньшей степени мы говорим, да, все таки большую часть принадлежали господствующей православной церкви. Кстати говоря, по национальному вопросу-то, часть из них, ну, вот, допустим, к началу XX века считается так, по статистике, что около 30 тысяч донских казаков были калмыками, например, этническими, Ну, во всяком
1: случае, да, и когда язык
0: в официальных
1: документах, когда ты смотришь, там, о донских казаках, там, язык, вероисповедание, то есть русский. Калмыцкий татарский, кстати. Татарский, да, да, небольшое
0: количество татарских был, даже я бы сказал, И даже, и даже среди религий там встречается буддизм, Будизм, <свят> да, и небольшое количество, да, там незначительно, но все-таки и даже татарско-мусульманского. Что касается старобрячного, ну, легендарный Атаман Платов был казаком, то есть старообрядцем, то есть, это все-таки был такой фактор. Хотя преувеличивают его старобрядческие публицисты, многие современные, ну, говоря о том, что якобы вообще там вольница была, не только военная, но и. Религиозные. Этого не было, конечно. Донские казаки преимущественно принадлежали господствующей церкви. Но вот какие у них, допустим, отличительные особенности, но ну, они общеказачьи, но к донскому казаку особо как-то относятся, особенно с ним соотносятся с его статусом. Это, конечно, особый порядок отбывания воинской повинности, освобождение от подушной подати. А это очень важно. Практически они внеподатные сословия, они не рекруты. Они освобождаются от государственного земского сбора, они беспошлиной торговли пользуются и так далее. Но все эти блага в обмен на то, что под, под любым да, каким-то действием военным, по горному, что называется, царскому, они должны со своим снаряжением, со своим конем в полном амбардировании прибыть в свое войско и участвовать в тех сражениях, которые Россия ведет. Понятно было, что освобождают от рекрутской повинности. Ну, очевидно, ну зачем они нужны, допустим, на западных рубежах где-то, или, допустим, во время там, освоения каких-то пределов европейских, или вообще в европейских компаниях России, если они такую стратегическую задачу выполняют на южных рубежах. То есть здесь складывается, сказывается, вернее, прагматизм царей. Они понимали, казаки им нужны именно здесь и сейчас, и донские вас. Если мы говорим, допустим, о том, насколько там вот как мы в предыдущих программах смешения какие-то у них или культурные влияния, здесь все-таки нет. Это достаточно однородная а, среда, то есть это славянская среда, территория. Здесь скорее различные моменты, связанные с говорами, а, с тем, что влияние Малороссии, Запорожской сечи, тут ну, ощущается, безусловно, и это ощущается до сих пор в говорах, допустим, так лингвистически можно подчеркнуть. Но в бытовом смысле это вот именно казак классический, донской казак, он как бы такая классика жанра в этом пространстве.
1: Я вот бы какой вопрос еще осветил, Марат, его задают, кстати, uh -huh. многие, которые говорят, что все спрашивают, все-таки вот формирование там донских казаков. Казаков в других регионах, другие да, казачьи войска, оно идет параллельно? Или есть есть такая тенденция, что, допустим, сначала вот осваивается да, там, Приазовье, да, Дон, а потом донские казаки идут дальше, идут в какие-то другие пределы и становятся другими казаками, да, формируя другие
0: казачьи войска. Ну, то есть изначально они все равно донцы. Конечно, второе, вторая модель, она более правильная. Это процесс неравномерный. Допустим, почему вот казаки в старину определяли свои войска по старшинству, и донским уделялось первое место, выделялось, да, они по старшинству, по многочисленности, по силе первой. Потому что по существу ядро казачества они и определили. А дальше начинались проникновения. Вот, допустим, сегодня расскажем о кубанских. Кубанские – это смешение разных казачьих войск, из Черноморья пришедших, из других пространств, и вот образовалась а, кубанское казачество. Там, допустим, Терское позднее, хотя оно тоже еще там с а, времен Ивана Грозного, но оформляется позднее и так далее. Это неравномерный процесс, а, как мы и говорили уже в программах наших, это процесс, связанный с внешней политикой. А, ну, где-то они сами идут, где-то царская власть понимает их значимость и оформляет их на этом месте, ну, легализует, что ли. А, Донские – это ядро. То есть, если вот ответить на этот вопрос, да, то это, безусловно, неравномерный, очень хронологически растянутый процесс. По существу, некоторые оформления происходили даже в самом конце уже XIX века, под занавес царской истории. То
1: есть, все равно вот и донцы сами, и ареал их вот этого обитания, да, он становился центром потом распространения, распространения казачества, казачества уже в другие да. пределы.
0: Да, вот допустим, если мы примеры, ну, хотя вроде как бы это личности, они а массовые какие-то движения, а в основе этого лежали поначалу, а в станице Зимовейской казачьи, ныне это Волгоградская область, станица станице ну, сразу же становится понятно, о чем сюжет, родились целых два донских казака, Степан Разин Пугачев, и, ну, какую-то часть своего дальнейшего, да, ополчения, своего войска, которое участвовало в народных бунтах, как в XVII, так и в 18 веке, они формировали из своих земляков донских казаков. Но не только из них, а в это такое общеказачье и общекрестьянское движение протестное включались и крестьяне, и казаки уральские, и даже татары-башкиры и так далее. Поэтому по пространствам они расширялись. Это как бы вот такой наднациональный процесс, конечно. И уж
1: чтобы завершить эту тему, кто главный и какие взаимоотношения между разными казачьими вот этими формированиями, все-таки
0: взаимоотношения запорожских казаков тогда и донских. Да, запорожские казаки, с ними Екатерина II, например, в конце 18 века вела себя очень жестко, контролировала их, и скорее взаимоотношения эти складывались тем, что запорожцы пересекали такие незримые черты и оказывались при Азовье, на Дону в том числе, и смешивались. Это видно по говорам, вот о чем мы упомянули. Такое есть новое понятие, оно 90-е год сложилось, ну конечно, оно корнями-то старое, так называемая «балачка». Это ну, что-то типа суржика, то есть смешение малороссийских и южнорусских говоров. Очевидно, в них есть важная часть. Это то, что привнесено из Запорожья из пределов а, Северного Причерноморья, пришло сюда, значит, в, в Придонье, в, в Приазовье, и вот смешался такой малороссийско-великоросский язык своеобразный который там, в свою очередь, делился, она тоже была не распространена не только вот это к вопросу о том, какие продвижения да, казачьи были и смешения, вот была, допустим, Балачка Донская, была Кубанская, была даже Терская, то есть это смешение, ну, Терская, она уже была не с малороссийскими, она была, скорее, Кав... с этими северокавказскими разными народами, там, «кабардинские слова», ну, вообще адыгские, войнахские слова и так далее. И до сих пор в казачьих станицах чувствуется это очень хорошо. И когда казак или даже не только, да, который себя позиционирует как казак, а просто житель э, Ростовской области, допустим, Новочеркасска или Ростовна, на дону с казачьими корнями разговаривает, оч очевидно, ну, это ощущается сразу, да, это вошло уже стало общим местом, да, видеть в нем именно представители южно-русских говор. Вот так запорожцы стали существенным образом влиять на эту территорию. А если же мы говорим, допустим, о том, как их царская власть контролировала, контролировала все-таки поскольку это военные сословия, четко по границам, потому что это все-таки ну, определенная дислокация. Вот, например, купцы. А купцам Вроде как вот ну, купечество было, да, казачек, казаки там не только воевали, но и занимались торговлей некоторые, некоторым образом. Но все равно, а купец же ведь все-таки это не только вольный человек свободный, но и передвигается он, он должен передвигаться по большому пространству, а если война, а если поход какой-то, должен быть приписан, то есть не мог так вот просто запорожский казак, легальный я имею в виду, или там терский, допустим, по этому пространству передвигаться, все равно он к определенному казачьему кругу приписан, это очень важная деталь казачьего проживания, ну, чтобы не складывалось впечатление, что это некое такое мобильное, мигрирующее исключительно по собственной инициативе население. Когда уже царская власть под контроль стала брать казачество, когда она стала формировать реестровое казачество, особенно, то есть уже включая его в какие-то государственные институты, казаки к месту приписывались к своему. Станицы стали образовываться уже постоянные.
1: Вот интересное экономическое взаимоотношение казаков. Ну, мы, Марат уже сказал о, о тех да, там, отличительных чертах сословия казачьего. И... Наверное, к донцам это прежде всего относится, uh -huh, хотя это uh -huh. и освобождение от повинности, от подати и так далее. Но вот любопытно о том, ведь казаки там, за что это все им было, что они по первому золу сразу вооруженные.
0: Вооруженные да, там... сами, сами, вот они да. вооружаются сами, сами, то есть, да. это то есть их... Ты должен сам купить да. себе, вот какую какая будет у тебя шашка, там, винтовка. Да. И, и если в регулярной армии с петровских времен со времен рекрутских военной реформы это уже казенное было мунирование и устройство то казак он сам по себе. Но казачье войско, оно, конечно, сильно отличалось. Допустим, казаки, конечно, были очень дисциплинированными, так скажем, да, отважны во многом, потому что часто служили семьями. Отец со своими сыновьями, например. Ну, есть такое, как бы сказать, мнение, да, не знаю, насколько оно правдиво, но в литературе часто встречают, что казак, например, с одной серьгой обозначал себя, так выделял, что он единственный кормилец в доме, единственный сын у своих родителей. И поэтому, как бы казаки это понимали, и в бою его прикрывали. Ну, то есть, была определенная такая взаимовыручка. Вот не случайно, почему они так плохо относились, или так снисходительно относились, более точно скажем, к служилым людям. Потому что полагали, что служилые, то есть солдат, пришедшие через рекручину, у них этого всего нет. Их оторвали от земли, и они воспринимают военную службу как повинность и тягость. А для казака это доблесть, семейная доблесть, традиция. Поэтому, несмотря на то, что он обзаводился землей, часто даже и приторговывал, благо, где и чем было, да, соответственно, ресурсами и территориями, где это можно было сбывать, тем не менее он помнил о своем военном, о своем военном статусе, этим гордился. Если мы, допустим, возьмем. Их взаимоотношения, вот, допустим, донских, вот по говорам еще хочу сказать, потому что часто некоторые вот путают, допустим, говоря о том, что э, наши такие произведения, где казачьи сюжеты затронуты, там Тихий Дон» как памятник великий, произведения Серафимовича, где казаки тоже, он, кстати, казак был, это сейчас уже ползабытый писатель из э, современной Волгоградской области, его корни, что там якобы вот исключительно там какие-то э, малороссийские или южно-русские какие-то говоры. А вот, допустим, помимо «балачки» этой существовал такой, ну, так называемый «гутар», «гутарили». Ну, вот как бы «балакали», «гутарили» эти глаголы, да, говорят о том, что они даже в современном таком ироническом русском языке присутствуют. Это вот, скорее, «гутарили» — это вот донские казаки. То есть это не смешение разных языков, а это особый диалект такой вот сословный, с определенными терминами. И более того, в современном... В Донском казачестве, в Ростовской области гутарить, это вот как бы такой параллельный язык иметь, это вот особость, то есть я к чему это говорю, к тому, что вот пришел рекрут, он не гутарит, он как-то разговаривает по-другому, он вообще какой-то чуждый. А мы, у нас даже свой фактически язык сложился, вот это очень важная казачья черта, они не только в военном быту и в военном характере да, себя обособляли, но и даже в, язы... в... Ну, в диалектном, будем точнее сказать, в диалектном таком, говорном смысле, то есть погутарил, значит, наш казак. Более того, сейчас молодежь много на Дону, и об этом известно, любит этот свой э, особый язык, держится его несмотря на то, что знает, что он не литературно русский? А вот интересно
1: взаимоотношения донцов и их отношение к другим казакам, mm -hmm. других, из, из других областей и других войск. А было ли вот это вот, ну, что ли, право первородности и основы как бы казацкого рода вот в них, или нет? Потому что мне в современности uh -huh. в нашей мне приходилось встречаться с людьми, ну, которые, я уж не знаю, насколько uh -huh. справедливы или нет, но относят к себя там, к донским, например, а к другим к кубанским. И вот донские, они так Покровительственно кубанским, хотя те тоже ерепенятся и говорят о том, что они отличаются чем-то другим.
0: Ну, сейчас, конечно, это все очень смешалось, потому что по существу мы говорим о вещах, которые возродились в той или иной степени. А если мы говорим о контексте времени, то есть вот о том, когда это все было реально и действительно, казаки, будучи служилам, сословием, военным сословием, но с определенной вольницей, они вот свою эту особость сохраняли, но признавали эту иерархию. То есть вот эта иерархия первечности, первого места донского казачества, она всеми казаками признавалась, потому что это невольные разбойники, это служилые люди, которые понимают иерархию. Если что-то, да, каждый, грубо говоря, прикрывает свой участок, если так грубо выразиться, прикрывает свой участок границы. Вот Донскому поручено это, и даже когда а, Россия, допустим, уже утвердилась на этих пределах, все равно Донское казачество сохраняло свою такую, а, свой статус особый, потому что даже в XIX веке, во время проходивших не на их территориях, а много а, восточнее от них, боевых действий Кавказской войны, они принимали тоже участие. То есть, если возникало какое-то событие, они вовлекались в это пространство военное. Это не означало, что вот они сиднем сидят, и другим казакам ну, смотрят, как другие казаки погибают или там сейчас Они включены были в эти процессы. Поэтому, ну, такого вот, ну, бытовое, конечно, было, это характерно для южно-русского человека, ироничного человека, человека, да, с чувством юмора, а, такой немножечко, да, подвергать все сомнению, скажем, северный такой человек, да, в строгости живущий, он немножко иной у него и темперамент. Здесь, конечно, был такой и смех друг на другом, Потрунивание, но в целом, если мы берем по источникам, они знали: вот донские, да, это первые. А культура вот культура быт донских казаков
1: насколько он сильно отличался, и насколько его элементы становились элементами, ну исходя из того, что мы уже сказали выше, становились элементами
0: быта и культуры других казаков? Они во многом были образцом, конечно, для казачества, благодаря тому, что хоры казачьи в огромных пространствах были известны. Были такие, ну это уже к концу 19-го, начало 20 века казачьи писатели, свои такие локальные, которые были известны среди казаков. Была определенная традиция воспитания мальчика, включая то время, когда его... Учили шашкой уже размахивать, когда его на коня сажали впервые. Вот этот этикет казачий он в целом был выработан, конечно, донцами. То есть они создали некие такие образцы. Потом в разных пространствах своими какими-то локальными особенностями, где-то природой, где-то климатом, где-то особенностями пограничия, все это немножко видоизменялось. Но донцы, конечно, создали вот эту, этот образец это правило. Безусловно, потому что многочисленные. еще и потому, что царская власть ведь очень гибкая была, несмотря на то, что иногда да, какие -то в какие-то тупики заходила, но в целом в военном характере гибкость проявляла. И многие казачьи правила и атрибуты вводила для казачьего вообще всего. То есть, как бы, ну так санкционировала, что ли. А, ну, для казаков, допустим, для донских была очень важна честь, было очень важно почитание своего знамени, были важны войсковые знаки, регалии, атрибуты различные. Например, там в казачьей станице в Донской чтили хоругви, которые, ну так скажем, было святыни и реликвии этой станицы. Бунчуки были это знаки ставки или символы атамана, которые почитались. Ну, все остальные там булава та же самая, который был наделен атаман. Поскольку донцы были зажиточные, то очень многие их реликвии и символы были драгоценными и ну, поскольку, опять же, южно-русский человек ментально немножко другой, чем... Средний или Северо-Русский, у него есть склонность к красивой жизни, к атрибутике, и поэтому, конечно, кубанские и терские перенимали это. Это не значит, что они прям так вот с открытыми глазами смотрели на Донца и исключительно считали, что он прям, да, самый главный, он атаман своего войска. Но культурные особенности перенимали сильно. Кроме того, некоторые Донцы, несмотря на то, что, как мы уже сказали, да, они в определенных своих пределах жили, как и все казаки, перемещались. Например, женщины переходили иногда Вообще роль женщины в казачестве очень велика и важна Они самостоятельно, они во многом и определяли казачью бытовую ну, культуру Даже сейчас
1: казачка, это символ казачка. Сва -сва такой женщины свободной, значащей много и, да, далее. Вот... И, и у которой слово тоже есть в семье У нас mm -hmm. сейчас новости mm -hmm. Марат Сафаров и Гия в студии Вести ФМ Сразу после новостей продолжим